0: Estás escuchando una producción de Grupo Camino, Organización de Vida. Hola, queridas amigas, pues bienvenidas a esta tarde de café. Hoy vamos a estar continuando con el tema de la oración, la semana pasada no tuve oportunidad de terminar el tema pero hoy vamos a continuar con este maravilloso tema y eh, antes de iniciar me gustaría mucho que hiciéramos una oración todas juntas eh, a propósito de la oración para que podamos comprender todo lo que Dios tiene preparado para nosotras en esta tarde de café así es que acompáñame y juntas hagamos esta oración Señor, gracias Padre precioso, te damos porque tú eres bueno Porque tu misericordia es para siempre Gracias Señor porque nos permites aprender cada vez más a través de tu palabra Y podemos conocer tu corazón Y podemos saber Señor que tú eres el mejor ejemplo de la comunicación con el Padre En el nombre de Jesús, Amén bueno, pues dimos algunos ejemplos el, eh, el lunes pasado y algunos puntos muy importantes sobre por qué debemos orar, cuándo debemos orar, este, en qué momento, eh, se, se debe de tener un lugar especial o no para orar y bueno, a través de este tiempo que hemos estado viviendo, pues eh, cada vez vemos más la necesidad de poder buscar a nuestro Padre Celestial y podernos acercar más confiadamente al trono de su gracia. Yo pienso que son tiempos en donde debemos buscarle más, leer su palabra. Y eh, en algunas ocasiones eh, me han escrito o me han hablado por teléfono algunas amigas a quienes les mando un beso y me han dicho, bueno, eh, ¿cómo es que yo puedo orar? ¿Cómo es que todo el tiempo, así como nos diste la clase pasada, este, puedo yo estar orando? A veces, ¿de verdad no tengo ganas de orar? A veces estoy eh, cansada o estoy deprimida o estoy pasando algún momento difícil y, 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 y de verdad se me hace muy difícil buscar a Dios. Prefiero poner Netflix <ríe> o prefiero hacer muchas otras cosas que ponerme a buscar su presencia. Querida amiga, quiero decirte que no hay mejor lugar que el estar en la presencia de Dios. Jesucristo nos enseñó que en cada necesidad nosotros debemos de estar tocando a la puerta nosotros debemos pasar a los atrios con alabanza con gozo y debemos saber que nos podemos acercar contentas y confiadamente al trono de su gracia así es que eh, quiero empezar eh, este estudio en lucas 16 si tú me acompañas Déjame decirte que, que eh, es, permíteme, perdóname, es Lucas 18. Déjame decirte que Jesús siempre nos estaba enseñando a través de su ejemplo y también a través de parábolas cómo es que nosotros podemos acercarnos al Padre y la importancia que es de que nosotros busquemos su presencia, que estemos tocando la puerta, que estemos ahí constantemente buscando eh, al Padre. Aún en, la, en el gozo, como lo veíamos, aún en la tristeza, aún en la angustia, creo que el éxito de toda relación es la comunicación. Toda relación humana, ya sea con el esposo, con los papás, con los hijos, siempre será la comunicación. Y por supuesto que con el Padre Celestial, porque aunque en el Salmo 139 dice que eh, antes de que nuestra boca hable, Él ya conoce todo, sabe lo que vamos a decir, conoce nuestras palabras, conoce lo que hay en nuestro corazón, Él ya lo conoce todo. Pero es muy importante que nosotros también aprendamos a buscarle, a hablarle, a decirle Padre precioso, Señor creador del cielo y de la tierra, hoy vengo ante ti para agradecerte, hoy vengo ante ti con tal necesidad, hoy vengo ante ti con tal petición, hoy vengo ante ti para pasar un tiempo de amor, de unidad, un tiempo especial. Así es que eh, Jesucristo nos habló una parábola preciosa, está en Lucas 18. Y como eh, subtema dice, la viuda que insistió ante el juez inicuo, La viuda que insistió ante el juez necio, ante el juez incrédulo. O podría decirse, este, ante el juez... Eh, que no creía en nada. Así es que así comienza la historia. Les dijo también una parábola para que oraran siempre y no desmayaran. Ustedes pueden subrayar ahí, oraran siempre y no desmayaran, diciendo, había en cierta ciudad un juez que no temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. También había en esa ciudad una viuda que acudía a él diciendo, «Hazme justicia de mi adversario». Y él se estuvo negando por algún tiempo, pero después dijo para sí, «Aunque no temo a Dios ni respeto a hombre alguno, no obstante, puesto que esta viuda no deja de importunarme, le haré justicia para que no esté viniendo constantemente a causarme molestias. El juez dijo, ya, basta. Me ha estado busque y busque y busque, y yo la verdad, pues no, no creo en Dios ni le temo, y tampoco me importa lo que me pueda hacer el hombre, pero ya. O sea, ya, necesito hacerle justicia a esta mujer para que ya me deje en paz. Y nuestro Señor dijo, presten atención a lo que dijo el juez Iniguo. Amiga, presta atención. Y Dios no hará justicia, en especial a sus escogidos que lo invocan día a día y noche, siendo pacientes con ellos. Dios no te hará justicia a ti, amiga mía, que invocas a Dios noche a noche con tus peticiones, que invocas a Dios y clamas a Él noche a noche para hallar favor en tus oraciones. No hará justicia y en el versículo dice, les digo que les hará justicia rápidamente. ¡Wow! Lo que Él te está diciendo aquí es te digo que te hará justicia rápidamente. Me encanta esta parábola porque lo que Dios te está diciendo en esta tarde y a través de esta parábola es búscame y me encontrarás. Toca la puerta y me hallarás. Háblame y te escucharé. Pero para que esto pudiera ser posible y para una enseñanza maravillosa que Dios nos dio a través del tiempo que estuvo con nosotros, pues es el ejemplo. Nosotras como mamás también damos un buen ejemplo o un mal ejemplo con nuestros hijos. Así es que no hay mejor cosa que la educación, en la educación, que dar un buen ejemplo. Y por esta razón, hoy... Únicamente te voy a leer algunos versículos en los cuales Jesús estuvo orando en los tiempos de gozo, en los tiempos de aflicción, en los tiempos de dificultad y aún en el tiempo de la cruz. Y Jesús no dejó de orar ni un solo momento al Padre. Dice la palabra que Él se levantaba de mañana, que Él se apartaba de todos y que Él iba en busca de la presencia de su Padre Celestial a buscar dirección, a buscar paz, a aprender más de Él y este es un ejemplo que nosotros tenemos como hijos de Él y debemos aprender cada vez más y más de lo que la palabra nos enseña con respecto a buscarle. Así es que vamos a empezar con el primer versículo. ¿Estás lista? Yo de verdad deseo que tú tengas a la mano tu Biblia. Y que juntas vayamos haciendo este recorrido de todo el tiempo que, Je que Jesús oró. Por supuesto, déjame decirte, hay muchísimos más versículos en los que nosotros podemos ver, ¿verdad?, que Dios oró. En donde nosotros podemos ver que Dios no dejaba de buscar a su Padre, que Jesucristo no dejaba de buscar a su Padre. Pero eh, solo eh, escogí algunos que van a ser, Espero de bendición para ti como lo fueron de bendición para mí. Así es que vamos a empezar por Lucas. Ya estamos en Lucas 4, 42. Es decir, capítulo 4, versículo 42. Y si estás ahí, mándame un dedito de pum, pum, pum. De que estás ahí. Lucas 4.42 Recuerda que tú puedes escribirme a través de los mensajes. Yo estaré dando respuesta en cualquier duda que tú tengas. Y por supuesto, estaré este eh, después de la emisión, estaré eh, contestándote en lo privado si tú gustas también. Bueno, dice Lucas 4, 42. Siendo muy temprano, salió y fue a un lugar solitario. Pero las multitudes lo buscaban y llegaban a donde él estaba y lo detenían para que no se apartara de ellos. Pero Jesús dijo... Debo proclamar también en otras ciudades las buenas nuevas del reino de Dios para que esto, para, que he, para esto he sido enviado. 44 y predicaba en las sinagogas de Galilea. El ministerio de Jesús, llevando la palabra, hablando acerca del reino de los cielos, hablando acerca del amor, hablando acerca de y haciendo milagros, Siempre estuvo acompañado por el Espíritu Santo y siempre estuvo acompañado por el Padre Celestial. Así es que Él salía de desde muy temprano, pero antes de salir, Él siempre oraba al Padre, Él siempre buscaba al Padre y Él siempre eh, deseaba hacer lo que el Padre le dijera a Él. Vamos a ver el punto número uno. Jesucristo oró cuando fue bautizado. Esto lo vemos en Lucas 3, 21. Y dice así. Y sucedió que habiendo sido bautizado todo el pueblo, ya todos habían pasado por Juan el Bautista, Jesús también fue bautizado. Y subraya en tu Biblia. Y mientras él oraba, los cielos fueron abiertos. Mientras Él oraba, los cielos fueron abiertos. Tú puedes ver cómo la oración puede abrir, abrir los cielos, cómo tu oración puede llegar al Padre así como llegó la oración de Jesús mientras oraba, cuando era bautizado cuando estaba siendo obediente, porque le era necesario ser bautizado, consagrado, su vida hacia el Padre. Le era necesario, por todo lo que iba a suceder, le era necesario ser bautizado y Jesús conocía la importancia de esto. Así es que oró y dice que los cielos se abrieron. Y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como paloma y surgió una voz del cielo que decía, Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Y como la Biblia, la palabra de Dios, las santas escrituras se escribieron para ti y para mí, déjame decirte que esta palabra es para ti. Tú eres mi Hija amada, en ti me he complacido. Placido. Cada vez que tú pasas tiempo con el Señor, tú también recibes de parte de Él amor, protección, paz y todo lo que representa el fruto del Espíritu Santo, porque es dado por el Espíritu Santo. Punto número dos. Jesús también oró para elegir a los doce apóstoles. ¡Qué importante! Jesús iba a escoger a las 12 personas que él iba a preparar en esos tres años para que fueran a hacer la gran comisión que eran ir y hablar, ¿verdad? ¿Sobre qué? Sobre el Evangelio, ir y hacer discípulos a todas las naciones para llevar la palabra preciosa de Jesucristo. Así es que esto lo vemos en Lucas, seguimos en Lucas 6.12. 6.12. Y dice así. Sucedió que en aquellos días Jesús salió al monte a orar. ¿A dónde? Al monte a orar. Jesús se apartó, buscó. Un lugar especial en donde solamente Él pudiera estar con nuestro Padre Celestial. Y ahí pasó toda la noche en oración. Amiga, ahí subraya. Y ahí pasó toda. ¿Cuánto tiempo? Toda la noche en oración a Dios. Y cuando amaneció, llamó a sus discípulos y eligió a doce de ellos a quienes llamó apóstoles. Y he aquí donde vienen los nombres de los apóstoles. Simón, a quien llamó Pedro, y Andrés, su hermano. Jacob y Juan, Felipe y Bartolomeo, Mateo y Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, y Simón llamado el Celote, Judas, hijo de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. ¿Jesús sabía que, que Judas iba a ser el traidor? Por supuesto, lo sabía. Y aún así le amó, le enseñó, lo tomó y caminó al lado de estos dos, incluyendo a Judas durante tres años. Bien, vemos también que Jesús oró después de la alimentación milagrosa de los cinco mil peces, más bien en el Inter, para hacer ese milagro. Jesús oró al Padre, ¿se acuerdan? Cuando todos estaban escuchándolo, ya tenía mucho tiempo la gente, ya tenían hambre, ya tenían sed, y entonces eh, este, Jesús hizo un gran milagro. Le dio de comer a cinco mil varones, pero en ese entonces no se contaban las mujeres y los niños. Entonces podríamos decir que a lo mejor fueron como 8 o diez mil, ¿verdad? Pongámosle lo doble, ¿no? De, de, de personas que estaban ahí. Esto está en Marcos. Vamos a Marcos 6. El Evangelio de San Marcos. Y dice, San Marcos 6. Ajá, cuarenta y uno. Y bueno, pues eh, eh, dice toda la historia. Desde el treinta y ocho. Y él les dijo, ¿cuántos panes tienen aquí? Vayan y vean. Y cuando vieron, le dijeron, cinco panes y dos pescados. Luego les ordenó a todos que se sentaran en grupos sobre la hierba verde y se sentaron en grupos de cien y de cincuenta. Entonces él, tomando los cinco panes y los dos peces, levantó sus ojos al cielo Subrayalo, levantó sus ojos al cielo y bendijo y partió el pan y lo dio a sus discípulos para que lo pusieran ante ellos. Luego repartieron los dos pescados entre todos, todos comieron hasta saciarse y recogieron y llenaron doce cestos grandes con los pedazos y los pescados. Los que se alimentaron con el pan fueron cinco mil varones. ¡Guau! Wow. Jesús recibe cinco panes y dos peces. Los toma, los bendice, ora al Padre, le agradece a Dios por la provisión y los reparte. Y aún así tiene un sobrante impresionante. Cuando tú y yo tenemos necesidades económicas, cuando nos falta algo en casa, cuando tienes poquito, tú puedes bendecir tu alimento, tú puedes bendecir lo que tienes y decirle, Señor, multiplícalo. Este es un ejemplo. Multiplícalo, Señor. Multiplícalo. Así es que después tenemos es que no puedo cambiar la, la, la hoja tenemos el siguiente oro antes de hacerles una pregunta a sus discípulos perdón dejé muy lejos mi agua Oro antes de hacerles una pregunta a sus discípulos una pregunta muy importante vamos a Lucas otra vez 9.18. Cuando tú tengas que preguntar algo delicado, cuando tú estés pensando en tomar una decisión, es importante que te metas en lo secreto con tu Padre Celestial. Es importante que ores y que le busques y que Dios te dé... La sabiduría para hacer esa, esa pregunta y la sabiduría para recibir esa respuesta. Porque muchas veces no nos gusta lo que nos contestan. O muchas veces necesitamos sabiduría para dar seguimiento a ello. Entonces dice Lucas 9.18 Mientras, él oraba a solas, vuelve a subrayar, oraba a solas, y sus discípulos se encontraban con él, y les preguntó diciendo, ¿Quién dicen las multitudes que soy yo? Después de que él oró, estuvo con sus discípulos, y entonces él les preguntó, ¿Quién dicen las multitudes que soy yo? Contestándole ellos dijeron, unos que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías y otros que eres algún profeta de los antiguos profetas que ha resucitado. Entonces él les dijo, ¿y ustedes quienes dicen que soy yo? Después de este tiempo que hemos estado juntos, ¿ustedes quién dicen que soy yo? y contestando Simón, es decir, Pedro, dijo, "El Cristo de Dios." También oró, ¿verdad? Y en una oración preciosa que lo leemos en Mateo 11:25, vamos a Mateo. Mateo Mateo 11.25 Dice, «En aquel tiempo, hablando, Jesús dijo, y le estaba orando al Padre, «Te alabo, Padre mío, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y los has revelado a los niños». Sí, Padre mío, porque así fue tu voluntad. Todas las cosas me, son, me han sido entregadas por mi Padre. Nadie conoce al, pad, al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Vengan a mí todos los que están agobiados y cargados y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y encontrarán reposo para sus almas. Una vez más. ¡Wow! Una vez más. Jesucristo está diciendo vengan a mí todos los que están cansados agobiados y cargados y yo les haré descansar lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso es decir, búscame búscame métete en oración recurre a mí Vuelve a tocar esas puertas cuantas veces sean necesarias porque yo responderé rápidamente. Amiga, si tú estás hoy cansada, agobiada, preocupada, temerosa ve a Jesucristo porque dice vengan a mí todos aquellos que están agotados Agobiados, cargados, cansados, y yo les haré descansar. Esto también lo pueden ver en Lucas 10:11. También él oró en la tumba de Lázaro. Esta es una historia de verdad maravillosa, maravillosa. Es uno de los milagros... Eh, que, que lo llevaron a él a que los judíos dieran una sentencia allá. A partir de ese momento se podría decir que empezó una persecución abierta a Jesucristo. Pero él oro y lo vemos en Juan 11. Acompáñame en tu Biblia, es maravilloso poder leer la palabra, este... Es muy bueno tenerla en el teléfono, por supuesto, porque es más rápido, lo encuentras más rápido, pero no hay como tener las Sagradas Escrituras que tú las puedas subrayar, que tú puedas poner anotaciones, que tú puedas poner el día de hoy la fecha, Dios me ha hablado esto, el día de hoy Dios me ha dicho que vaya a Él, si estoy agobiada y agotada, que Él me hará descansar. ¿Por qué es importante hacer esto? Pues porque es la manera en que tú y yo podemos recordar las promesas que Dios nos ha dado a través de los tiempos difíciles. Juan 11, 14. Eh, es la historia, pero nos vamos a ir hasta la resurrección, ¿verdad? Eh, sobre Jesús, este bueno, pues se va a visitar otros lugares, su gran amigo Lázaro se enferma, le mandan avisar que ya está enfermo de mucho tiempo, este y, y cuando finalmente muere le mandan avisar a Jesús que Lázaro, ¿verdad?, este, ha muerto, y bueno, esta historia lo, lo pueden ver a partir del 28, ¿no?, pero en el 38 dice entonces Jesús conmovido profundamente su interior después de que Lázaro ya había fallecido fue al sepulcro y el sepulcro era una cueva la cual tenía colocado una piedra a la entrada y Jesús dijo retiren la piedra pero Marta hermana del que había muerto le dijo mi señor ya jede pues hace cuatro días que murió o sea con, no, ni te acerques o sea hace cuatro días que murió ya ya de oler horrible y entonces Jesús le dijo no te dije que si crees verás la gloria de Dios una vez retirada la piedra Jesús levantó sus ojos a lo alto y dijo te agradezco padre por haberme escuchado yo sé que siempre me escuchas pero digo estas cosas a causa de esta multitud que está aquí para que crean que tú me has enviado. Cuando hubo dicho estas cosas, gritó con voz fuerte, ¡Lázaro, ven fuera! Y el que había estado muerto, salió con sus manos y sus pies atadas con vendas, y su rostro envuelto con un sudario. Jesús le dijo, ¡Desátenlo y déjenlo ir! Y a partir de ahí, vino la conspiración para matar a Jesucristo. Podemos ver que Jesús pudo haber dicho, ¡Lázaro, sal fuera! sin haber orado. Pero lo hizo público, levantó el agradecimiento a su Padre Celestial, porque le dijo, gracias por haberme escuchado, yo sé que siempre me escuchas, yo sé que siempre me escuchas. Y amiga, Él siempre nos escucha. Este es otro ejemplo de lo que Dios hace, porque su palabra dice que Él fue el unigénito, pero al resucitar y al momento de recibirle en nosotras, como nuestro Señor y Salvador, ya fue el primero de muchos hermanos, es decir, nosotras somos parte de él. Así es que, si Dios escuchó al hermano mayor, por supuesto que nos escuchará a nosotras nuestras peticiones, por eso es tan importante, tan importante, tan importante que estemos orando constantemente, buscando su presencia en todo tiempo, con acción de gracias, con alabanza, con adoración. También vemos que oró en el tiempo más difícil que él estaba pasando en el Getsemaní el día que celebró la cena del Señor de ahí salió Judas a entregarlo ellos se fueron él se fue al Getsemaní pidió que le acompañaran sus apóstoles y lamentablemente ellos se quedaron dormidos tres veces esto lo vemos en Marcos vamos a Marcos otra vez toma apuntes porque en el tiempo de dificultad, esto puede ser algo muy importante para ti. Esto puede ayudarte mucho a entender lo que es la oración y cómo es que Dios puede ayudarte. Marcos 14, 32 Así es que se fue y es una historia impresionante porque desde el 32 se las voy a leer y dice Y llegando a un lugar que se llama Getsemaní dijo a sus discípulos siéntense aquí entre tanto que lloro Y tomando con él a Pedro, a Jacobo y a Juan empezó a entristecerse y angustiarse y les dijo a sus amigos les dijo mi alma está angustiada hasta la muerte espérenme aquí y estén alertas luego adelantándose un poco se postró en tierra y oraba que si era posible pasara de él aquella hora a ver déjame decirte algo impresionante amiga cuando tú y yo estamos en situaciones de angustia lo mejor es Tomar a alguien de mucha confianza para que te ayude a orar, para que te acompañe en oración en los tiempos de crisis, en los tiempos difíciles, en los tiempos en donde no tienes una respuesta, en donde estás buscando de Dios. Jesucristo lo hizo. Jesucristo sabía que iba a la muerte, sabía que iba a ser eh, escupido, sabía que iba a ser flagelado, sabía que todas las cosas terribles, terribles que Él pasó pagando por nuestros pecados. Así es que Él se fue a lo más íntimo, subió un poco más, a sus tres amigos les pidió que orara y les dijo en el 36 a su Padre Celestial, Padre, Padre mío, tú... Lo puedes todo. Aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi propia voluntad, sino la tuya. Acercándose, luego los encontró durmiendo y dijo a Pedro, ¿Duermes, Simón? ¿No pudiste velar una hora? Manténganse alerta y oren para que no entren en tentación. El Espíritu quiere y está dispuesto, pero la carne es, es débil. Y yéndose otra vez Jesús, oró diciendo las mismas palabras segunda vez. Y nuevamente vino y los encontró durmiendo porque sus ojos estaban pegados y no sabían qué responderle. Y por tercera vez vino y les dijo, duerman, pues, y reposen. El fin ha llegado y la hora ha venido. He aquí. El Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos. Miren, se acerca el que me entrega. Por supuesto que él necesitó mucha oración. Por supuesto que él necesitaba llegar a los pies de su Padre Celestial porque sabía que lo que venía iba a ser algo tremendo. Estos versículos ustedes también... Eh, lo pueden ver, ¿verdad? Eh, es muy extenso Marcos 14, 32, 35, 36 y 39 también vemos la última oración en la cruz Marcos 15 34 Y a las 3 de la tarde Jesús clamó en voz alta diciendo, Eli Eli Lama Sabactani, esto es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oír esto, algunos de los que estaban ahí decían, a Elías llama. Él oró, oró. Y lo vemos en Mateo 27, 46 y en Lucas 23 también, el clamor de Dios cuando estaba en la cruz y sus últimas palabras fueron hacia el Padre Celestial. También oró después de su resurrección, ya había resucitado y lo vemos en Lucas 24, 30. Acompáñame. Lucas 2430, yo en verdad espero que esto sea de bendición para tu vida, así como lo ha sido para mí mientras yo lo preparaba. En estos tiempos me da ánimo y me da, me da esperanza y fe en Él. Dice así... Bueno, habla acerca de que vuelve a orar. Se los encontró en el camino. ¿Verdad? A dos discípulos, pero ellos le insistieron diciéndote, quédate con nosotros porque ya ha, ha declinado el día y está oscureciendo. Entró pues y se quedó con ellos. Aconteció que al sentarse con ellos a la mesa, tomó el pan y bendiciéndolo lo partió y les dio. Y al instante les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, pero él fue quitado de ellos. Y... Bueno, pues ya esto sería eh, que ustedes lo, lo, lo siguieran leyendo. Lo vemos en Lucas 14, 30, que él ya había resucitado. Se lo encontraron en el camino y él partió el pan, oró y lo reconocieron. Queridas amigas, la oración es algo tan importante en nuestras vidas. Yo siempre he pensado que por alguna razón para Dios ha sido tan importante darnos la palabra. Porque en Génesis nos dice que cuando dijo Dios fueron creadas las cosas. Y también nos dice que por medio de nuestras palabras damos vida o matamos. Y también nos dice que por medio de nuestras palabras nos comunicamos y le hablamos al Padre Celestial. Así es que eh, hoy quiero cerrar, quiero cerrar eh, esto, esta historia, yo quiero cerrar esta eh, conferencia, más bien estudio, con una, una, una historia muy significativa. Siempre me gusta contarles algunas cosas contando algunas cosas. Y dice así. Un joven creyente, abogado de profesión, solía pasar los domingos en casa de su madre y hermana que vivían un poco alejados de la ciudad. El padre había muerto hace unos años, así que él se encargaba de dirigir el culto familiar. Cierta noche, después de la oración, la madre le reprochó no me gustan estas oraciones tan cortas que tú haces y mucho menos después que he leído en los periódicos que el otro día estuviste dos horas hablando ante el tribunal tienes razón mamá contestó el joven pero tú olvidas que el señor no es tan duro de cabeza ni de corazón como los jueces él entiende perfectamente lo que quiero decir y no tengo necesidad de convencerle repitiendo una y otra vez la misma cosa. No es la extensión de nuestras oraciones, sino su profundidad lo que cuenta a los ojos de Dios. Y hoy te dejo con esta reflexión. Busca a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Porque buscarle de esta manera es amarle, como dice el primer mandamiento, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. La oración debe ser el aire que tú y yo respiramos. La lectura de la palabra debe de ser el oxígeno de nuestra vida, de nuestra casa, de la educación de nuestros hijos. Ánimo, necesitamos buscarle. Aquel que dijo, venid a mí todos los que están agobiados y cansados, porque yo les haré descansar. Déjame orar por ti, querida amiga. Precioso Padre, gracias Señor por dejarnos esta enseñanza en donde podemos buscarte, en donde podemos acercarnos confiadamente al trono de tu gracia. Padre, enséñanos, Señor, a estar a tus pies. Enséñanos, Señor, a buscar lo mejor, Señor, lo mejor, que es estar como María estuvo a sus pies, no como Marta la afanada sino como María que estuvo a los pies de Jesucristo, escuchando la mejor parte. Bendice a cada una de mis amigas, Señor. Bendíceles en todo tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amiga, te espero el próximo lunes. Recuerda, la cita es a las seis y media de la tarde. Gracias por acompañarme. Que Dios te bendiga.